1: Denne podcast er sponsoreret af forestillingen Nixon in China på Det Kongelige Teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.
2: Elmegald for Evit, En podcast fra
3: Før i tiden var høflighed og dannelse noget vi var oplært i. I dag bliver det mest betragtet som noget komisk. Det mener dagens gæst i denne udgave af Emma Gad for Evigt, en podcast lavet af Berlingske, hvor vi også skal tale om, hvorvidt vi har glemt at være høflige derhjemme i parforholdet, og hvordan man afslutter en relation uden at krænke den anden. Og i studiet denne gang sidder Majse Nord fra AUK-redaktionen på Berlingske, Hej hej Søren Kasseberg, som også er fra AUK-redaktionen, og Sørene Godfredsen, som jeg vil præsentere som præst, forfatter og meningsdanner. Ja, yeah, sådan noget af den stil. <laughs> og grunden til, at øh, jeg tænkte, det var oplagt at invitere dig her ind den her gang, det er fordi, du i slutningen af sidste år udgav den her bog, der hedder 12 tiltaler, mm -hmm. som jo også handler om høflighed og dannelse. Øhm, kunne du ikke lige starte med at forklare os titlen 12 tiltaler? Hvad, hvad er en tiltaler? Hvorfor er det det, øh, du har kaldt den?
1: Jeg har kaldt den <clears throat> tiltaler, fordi at at der er noget meget øh, aktivt og, synes jeg selv, i over ordet tiltale. Frem for ordet tale, som godt kan blive sådan noget, hvor man sådan sidder lidt passivt og lytter, og, og sådan bliver belært, så er tiltale et øh, ord, der mere sådan signalerer, at nu øh, skal der vækkes noget til live i den, man taler til. Så det er sådan set derfor, øh, for ikke at bruge et alt for stift ord, så siger jeg tiltale, det er sådan et dejligt ord. Mm. At, at blive tiltalt er noget, som, som jeg opfatter som meget opbyggeligt.
3: Mm -hmm. Og noget af det, du gerne vil være opbyggelig omby omkring, det er jo også det her med høflighed og mødet mm. med andre mennesker. Du skriver lidt, at uh, mange nok har glemt, hvad begrebet høflighed egentlig består af. Mm. Vil, vil du ikke prøve at sætte ord på, hvad det består af?
1: Jo, dig? altså jeg har en tiltale, som jeg kalder høflighedens dybde. Og det gør jeg, fordi at begrebet høflighed er nemt øh, er sådan et, er sådan en, er noget, man godt kan komme til at grine lidt af. Fordi at man forbinder det også ofte med sådan lidt stive manerer og og noget meget sådan lidt låst og tillært, som vi typisk i vores tid ville mene var dybest set overfladisk og unødvendigt. Fordi vi har en forestilling om sådan lidt i den moderne verden, og hvis bare mennesket følger sit hjerte og er intuitivt til stede og spontan og alt det her, så kommer der sikkert noget godt ud af det. Og det synes jeg efterhånden, vi har lært, at det gør der ikke altid. For en ting er, at man kan komme til at træde ind over andres grænser ved ikke at, og helt at være sådan på højde med at kontrollere sig selv. Og noget andet er, at man kan blive... Meget rådvild, hvis man simpelthen ikke ved længere, hvad der er det mest passende at gøre. Og jeg tror nogle gange, at det, som vi opfatter som ligegyldighed eller ubehøvelighed måske lige frem ofte kan bunde i rødvildhed i forhold til, hvad er det egentlig, der forventes, at jeg gør nu. Så jeg tror, vi har glemt værdien af at have nogle manier, der sidder på rygmagen af altså nogen normer og nogle regler for, at øh, her gør et menneske typisk sådan et menneske, der er velopdraget Fordi det har øh, historien lært os, at det kommer vi alle sammen bedst afsted med. Og der bevarer vi mest vores værdighed alle sammen, hvis vi kender de her regler. Og de regler har vi jo langt hen ad vejen smidt væk. Det gjorde man jo ikke mindst i 68 og øh, i tiden efter det, hvor man jo synes det var uværdigt, at mennesket skulle underlægge sig ret meget. Og specielt mm. det, der vi kaldte dengang, man opfattede det som autoriteter og konservative normer, der var blevet overleveret den vil man gerne frigøre sig fra. Og nu står vi bare i en tid, hvor jeg tror, en del mennesker erfarer, at de faktisk savner nogle af de regler.
3: Mm. Kan du selv komme med et eksempel på, hvor du savner de her regler, eller hvor du synes, at, at man er rådvild? For jeg synes egentlig, at det der rådvildhed er et meget godt sådan, begreb at putte på.
1: Altså, jeg føler mig rådvild tit. Altså, for at være helt banal, det tror jeg, at masser af mennesker har tænkt over. Så er vi jo rødvilde i vores helsekultur. Den er jo sådan set i frit fald. Altså, hvordan hilser man egentlig på hinanden? Og den her sædvanlige diskussion om, giver man hånd, eller skal man omfavne hinanden? Og det kan blive... Så det er jo så akavet nærmest adskillige gange hver dag i vores omgang med hinanden, fordi vi ikke længere ved, hvad der er passende, og hvornår man overtræder de andres grænser. Jeg har et folkelig eksempel, <går> hvor jeg mødte en mand, øh, en journalist, jeg kender, som jeg har meget stor respekt for, og som jeg mødte til en middag, og så ville jeg, af en eller anden urensagelig grund, fordi jeg har det heller ikke normalt i mig, så var jeg på vej hen for at give ham en såkaldt krammer. Mm. <laughs> Og så sagde han, så sagde han, det der gør jeg ikke. Og så lavede han sådan en meget afværgende bevægelse. Og jeg blev simpelthen så flov, Både fordi, jeg havde helt klart træt ind over hans grænse, og fordi, jeg opfatter ikke mig selv som en, der normalt ville gøre det. Alle, alle mine pejlemærker var væk, kan man sige. Hvorfor lige den situation? Hvorfor? Fordi jeg har stor respekt for ham, og fordi, at jeg kunne se på ham,
3: han tænkte, hvad i himmels navn,
1: det havde jeg ikke troet om hende.
3: Nej. <laughs> det er første gang, du er med i den ja. her podcast, så jeg vil også gerne lige have dig på banen og høre, ja. føler du dig rådvild nogle gange i forhold til de her koder, øh, hvordan man opfører sig over for andre i dag?
0: Jeg har det på den måde at jeg ikke. Jeg mig særlig meget om de der krammer, som er så udbredt og har været det i mange år. Jeg kan enormt godt lide det gode gamle det der med at give hånd. Det gør man så ikke særlig meget mere. Det kan nærmest komme til at virke et på dem, man forsøger at give hånd på. Mm
2: -hmm.
0: Men jeg deler ikke helt den her opfattelse af, at det hele sådan at jeg er i forfald. Jeg oplever det mere sådan, at, at pendulet svinger frem og tilbage. Jeg har selv vokset op i 70'erne, hvor det virkelig var. Meget lose, det hele. Og mm -hmm. øh, hvor man havde svært ved at begå sig som mand, også fordi man måtte være, hverken være for maskulin eller for feminin <laughs> eller noget det. Og, og man måtte ikke på nogen måde virke sådan dominerende. Jeg synes, øh, at den virkelighed, vi i Danmark lever i i dag, øh, er, fornemmer jeg på vej tilbage på et eller andet spor, hvor øh, almindelig høflighed og og nogle omgangsformer ligesom er ved at manifesterer sig igen. For eksempel, når man går i byen. ikke For ikke så mange år siden, der var sådan, at du sagde um, uh, tak til en tæner, så sagde tæneren ja, for eksempel, hvis det er en yngre tjener. I dag oplever jeg mange steder, også unge mennesker, der altså, er i stand til at, at, at sige selv tak, for eksempel, hvis en siger tak, eller, eller uh, henvender sig hyftigt uh, til en, og nogle gange siger de også, fordi... De synes, man ser så gammel ud.
1: Det har jeg aldrig oplevet.
0: Det kan man jo godt blive lidt krænket over, men det er jo ventigt, og jeg elsker jo også den der deform. Det, altså, hvis det stod til mig, så begyndte vi at sige at de til hinanden igen. Det, det synes jeg er vidunderligt. Men jeg synes ikke, at, at, at det hele er fuldstændig flydende. Jeg har selv store drenge i, omkring 20 og, og kender også deres venner. Jeg synes, de er utrolig søde og venlige og ventlige og høflige.
3: Okay. Jamen, det kan være, at dansen er ved at få en renaissance. Det vil vi gerne arbejde på, i hvert fald her i programmet. Velkommen til alle sammen Tak. tak. Du lytter til Emma Gad for evigt, en podcast lavet af Berlingske. I denne her uge udgav Berlingske første kapitel i sin store dannelsesrejse. Og det betyder over de næste 12 måneder, så vil serien give os 12 livsråd. Og den er begyndt med kapitlet, sådan bliver du en attraktiv partner. Her giver en psykolog, en psykoterapeut og en sexolog gode råd til, hvordan vi omgås derhjemme. Majse når du har jo læst den. Det er der nok ikke så mange, der har endnu, men det har du. Og jeg ved, mm -hmm. der var noget, du stusede over eller blev særlig mærke i, også i forhold til det her med dannelsen i ja. parforhold.
4: Der er blandt andet en psykolog, der siger, at vi lever i en, en rettighedskultur. Altså, vi har ret til utrolig mange ting. Og så siger han, at man skal bare lige huske, at man har altså ikke ret til kærlighed. Du skal gøre dig for tjæm til den. Og det fik mig til at tænke, at jeg nogle gange kan undre mig, når jeg hører ægte par tale. Så kan jeg nogle gange tænke, Øh, hvordan har hun en, altså, hvordan har hun forestillet sig at han skal blive ved med at elske hende når hun taler så grimt mm -hmm. øh, og det kan eller det kan også være en mand selvfølgelig øh, at der kommer sådan en en tid i et forhold hvor altså, jeg vil godt vide hvornår at da, er dagen hvor det sker fra man er to der elsker hinanden og vil med hinanden til man den ene pludselig synes
3: at man, at man kan tale helt vildt grimt til den anden mm. Så du synes, man, man glemmer sådan dannelsen derhjemme, eller ja. med dem, man kender godt? Ja, og det er jo, øh, 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 jeg vil ikke sige, det er klart, men, men der kan jo, øh,
4: altså man skal jo have et hælde et eller andet sted, og det er jo så som regel ens hjem. Men jeg synes måske, at, øh, at der kan være en tendens til, at, at folk, og det synes jeg også selv, jeg har gjort tidligere, kommer hjem og læser problemerne af på den anden. Og der skulle man måske sige, hver anden gang gør jeg det, og hver anden gang, så tager jeg lige en kaffe med en ven på vejen hjem, øh, så, så man ikke hele tiden kommer hjem med den der skraldespand og,
3: og læser den ud over den anden. Ja. Søren Kasper. har mm. du et, et bidrag hertil? Oplever du også, at dansen forsvinder, når vi bliver for fortrolige med hinanden?
0: Altså, jeg har da oplevet gennem tiden i forskellige parforhold og, og ægteskaber, at, at der har været perioder, eller kommet perioder, hvor man begynder dels at læse af på den der måde, som, som I så også siger, og dels simpelthen at glemme og være, ja, måske hyflige over for hinanden. Og det, det er jo den store risiko, der ligger ved, at man bor sammen, man bliver øh, hinandens øh, vanen på godt og onds. Øh, man klemmer at tale lige så høfligt og pænt og ordentligt og hensynsfuldt, som man gør måske til sine venner eller sine kollegaer. Og det, det er det virkelig det store og måske det største problem, tror jeg, i parforhold Det er den største udfordring, det er at blive ved med at være hyflig over for hinanden. For når man er hyflig over for hinanden, så man er man også kærlig over for hinanden. Og det er meget nemt at være kærlig, når man er høflig. Men hvis man er uhøflig, så dør kærligheden. Eller i hvert fald bliver den meget svær at få fat på. Så jeg mener virkelig, at, at, at det er noget, man som, øh, som en del af et parforhold, skal være ekstremt opmærksom på. Det er det med ikke og bare at bruge den anden som en eller anden øh, dørmåde.
3: Men ligger der ikke også en afstand i de her regler? Nu kigger jeg på dig, Sorine mm. Godfredsen, fordi de her regler om hvordan vi omgås hinanden som dannede mennesker synes jeg også nogle gange konstituerer sådan, der skaber en afstand. Og den afstand har du ikke med, med en du bor sammen med til daglig? Jeg tror det er vigtigt at mennesker
1: altid øh, er klar over, at der er afstand. Uanset hvor tæt man er på hinanden, så er vi jo, så har vi en integritet som enkel individ. Og hvis man overskrider den med nogen som helst, så overskrider man den der grænse, hvor der kan, hvor man kan blive, hvor man kan slide for hårdt på hinanden, eller komme ud i nogle rum, hvor man ser for grimme sider hinanden. Ingen skal nogensinde se alle mine grimme sider. Noget skal vi holde for os selv. Og jeg tror, det er rigtigt det, de andre er inde på, at i familier, og det gælder både sådan i ægtepar, par, men også i familier generelt, der kan der godt være at fremvokse en følelse af, at man tager hinanden for givet, at de andre forsvinder aldrig. Hvorimod jeg har tit lagt mærke til, at folk er ofte mere høflige over for deres venner, end over for deres allernærmeste. Fordi vennerne regner man med, dem skal man kæmpe lidt for at beholde. De er lidt længere ude i, i, i et, et andet rum end de allertætteste. De er der bare. Og dem, der bare er der, dem kan man begynde til sidst at vade henover, hvis man ikke er opmærksom på det. Men afstand er et rigtig vigtigt ord. Det er da også, når Søren taler om at sige de. Det er jo også et, et forsøg på... Og faktisk at holde afstand, og så helt fysisk afstand ved at give hånd frem for at give krammer, og det, der, det, det synes jeg simpelthen altså er så rigtigt, at det er bedst at give hånd. Men, øh, men det der med, de er en rigtig godt bud, fordi mm. at, øh, det lægger en høflig, respektfuld afstand til den anden. Vi skal passe så meget på, at vi ikke væder ind i hinandens rum. Kan...
0: Ja, det er netop det, øh, der er pointen, synes jeg, at, at, at den øh, afstand, som høflighed øh, og høflighedsnormer skaber, det er den gode afstand. Mm. Det er en afstand, der giver plads som giver plads til respekt, og så også giver plads til faktisk kærlighed, Det er meget nemmere at, at have det gode, den gode relation til et menneske, hvis der er hyflighedens afstand, fordi hyflighedens afstand skaber respekt. Så, så altså afstand behøver ikke være noget dårligt. Afstand kan også give nærhed, om man så må sige, på den fede måde.
1: Og det er jo derfor, jeg, jeg sagde tidligere det her med, at vi lever lidt i, i den her tro på, at menneskets spontanitet er det gode, mm -hmm. og vores frembussenhed er det gode, og det ligger meget, nu skal jeg nok være at komme med en lang teologisk forelæsning, men det ligger altså lidt i den her grundforestilling øh, om, at mennesket bare grundlæggende er godt. Så hvis det busser frem med alle sine intentioner, kommer der noget godt ud af det. Og der opdager man bare i løbet af livet, at der kan lige så godt komme noget akavet, malplaceret, groft, ufølsomt ud af det. Og den afstand, som Søren taler om, det er lige nøjagtigt den afstand, hvor vi har rum til at begå fejl, uden vi er af den grund fuldstændig været ind over den anden, fordi rummet,
3: det neutrale rum, er der. Mm til at samle de her fejl op. Mm. Nu siger du, du, du er til at du ikke skal komme med det lange teologiske fordom. Jeg er alligevel nysgerrigt, så sjældent vi har en præst i studiet. <laughs> ja. Fortæl lige, hvordan du mener, det hænger sammen Jamen, med. Det er fordi, om.
1: at i, 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 i kristen forstand, der er der jo en, en tro på, at mennesket sådan set rummer det onde i sig. Og det er jo en, det er en tro og et, et menneskesyn, som er virkelig sat under pres i det moderne verden, fordi vi har et meget mere psykologisk-terapeutisk menneskesyn i dag, hvor vi har en forestilling om, at vi egentlig starter med at være gode og rene, og så er det samfundet og kulturen og opvæksten, der sådan sætter andre ting ind i os. Hvor den kristne vil sige, i hvert fald den kristne som jeg er, at du har hele tiden det destruktive i dig. Du er sådan set født med det. Og det skal man også til højde for, når man taler om opdragelse og normer og høflighed. At der er sådan set hele tiden noget, der skal holdes i æve. Fordi der er øh, en kraft derinde, der ikke bare er charmerende, hvis den folder sig ud.
3: Men netop forskellen på det der med, om man er charmerende helt igennem, eller hvordan man fremstiller sig, det ved jeg, du har tænkt over. Fordi vi talte om, at du skulle skrive en, en kontaktannonce. Ja, yeah.
4: <laughs> uh, og det var faktisk uh, utrolig grænseoverskridende, fordi det har jeg aldrig prøvet før. Uh, men det var, fordi vi før programmet talte om uh, det der med, hvem man er i virkeligheden, og hvem man gerne ville være. Mm -hmm. uh, og der kan, der kan være ret stor forskel. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu skulle skrive en kontaktannonce, der var ærlig, uh, så ville jeg skrive noget i retning af. Kvinde, der godt kan lide både egne og andres børn, faktisk bedre kan lide børn end voksne. Jeg er ret glad, indtil at bliver sur. Jeg føler for mit arbejde, men det er ikke det, der primært giver mig identitet. Jeg er 51 år, eller jeg Gud, har... jeg givet mig selv et år til her. Så. Jeg er 50 år og fræskilt, Bor der, hvor de rige bor, men i en lejlighed på størrelse med de riges køkken. Jeg taler for meget og er en smule dog. Ja. Og det var, fordi jeg tænkte, når nu hvor vi, vi taler om dannelse, så tænker jeg, at der er faktisk noget enormt uhøfligt i at lyve fra starten. Mm. Det der med, at man stiller sig an, og det kommer vi nok alle sammen til, når vi, når vi møder et menneske for første gang, især et menneske, vi gerne vil have, skal kunne lide ind. Så, så viser vi øh, øh, nogle de gode sider, og måske også nogle sider, som ikke helt er også alligevel. Og så, så, så kan der jo ske det, at man først finder ud af, hvordan den anden er, efter et år. Der, mm -hmm. hvor man begynder, <laughs> hvor man knapper bukserne op og, 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 og slapper af, ikke? Mm -hmm. øhm, og lader dællerne hænge ud... Øhm, og det er faktisk lidt uhøfligt, tænkte jeg, fordi så har den anden jo inv investeret en masse tid og følelser i en menneske, som man ikke er, men som bare var den, man gerne ville være. Mm
3: -hmm. nu, nu er en del af det her program er jo også, at vi rådfører os med Emma Gade. Hun skriver enormt meget om hjemmets tone og livet derhjemme, øh, og der vil jeg sige, at der er noget af den her afstand eller stillen sig anden hvordan vi nu vil vælge at betegne det. Øh, fordi hun hele tiden siger, at den vigtigste betingelse for, at der skabes en god tone, er ligesom, at man giver plads. Her er så også nogle lidt gammeldags kønsroller, i og med, at kvinden skal give mere plads til manden, som har brug for at tænke og trække sig og sådan noget. Øh, og så bliver der selvfølgelig lagt vægt på den indbyrdes kærlighed og det gode humør. Altså det her med, at man ikke ligesom brokker sig derhjemme, det må man gøre et andet sted. Nu er Emma Gad her jo ikke, men vi har heldigvis ingen koral med på en telefon.
2: Er du med? Goddag, ja, det er jeg. Det er en meget spændende diskussion, må jeg nok sige. Ja. Noget kan jeg absolut godt følge, og andet siger, det må jeg nok sige. Det er da en ny verden, vi lever i. Nå,
3: men så vil jeg da gerne starte men med at spørge dig, hvad det er, du, du undrer dig over, eller synes er nyt af det, der bliver
2: sagt her? Jo netop, at, at man kører meget på, at jamen, det er andre tider, og tingene har ændret sig. Det har det også. Men øh, almindelig danelse og høflighed og ordentlighed, det, det, det er jo noget, der aldrig bliver umoderne. Og jeg vil sige, øh, netop når Søren også nævner, at det er, er rart, at de former på nogle felter er ved at vende tilbage, for det, det er absolut mit indtryk også. Og det giver en, en jeg vil ikke sige afstand, men det giver en, en vis høflighedsnorm når man ved, hvordan man skal opføre sig over for andre mennesker. Men øh, ja, jeg ved ikke. Noget af det kan jeg følge, og noget kan jeg ikke følge, men det er jo nok også, fordi jeg er så gammel, som jeg er. At, øh, ja. Men er, er en diskussion. Er du
3: enig i, vi måske glemmer, eller kan man, kan man, kan, har vi glemt at være dannet
2: over for dem, der er os nærmest? Det vil jeg da ikke håbe. For jeg, jeg, men på den anden side, man skal jo heller ikke holde ting helt privat for sig selv, hvis man har, har en ægtefælde eller en samlever. Det er jo der, man tit får et modspil. Og jeg plejer gerne at sige, at man kan sige alt til andre mennesker, bare man gør det ordentligt og finder det rette tidspunkt, og der er ikke andre, der hører på. Men jeg synes, det er for at mens børnene hører på det. Det er jo katastrofe, synes jeg. For forældre er jo også over for børn rollemønstre. Så man kan
3: sige, måske pak konflikterne lidt væk fra børnene, og i huske og rose og sige positive ting, lige så meget som, som Brock. Men er der andre sådan mere klassiske dannelsestyder, man måske skulle gennemføre derhjemme, som du ja, ser folk ikke,
2: mange? Sådan et, et lille ord som tak. Det er, der er mange steder, man har glemt. Og det er lidt synd for de mennesker, der glemmer det, for netop, jeg tror, det var Søren, der sagde det, jamen man får så meget igen, når man selv viser lidt høflighed og lidt venlighed. Man skal ikke ud og krybe for andre, bestemt det, men lidt venlighed og imødekommenhed, det når man utrolig langt med.
3: Tak. Jeg vil lige vende tilbage til noget, Majse sagde før med det her med, hvor ærlige vi skal være. Øh, i at vise os selv øh, og, og fremstille os selv. Du snakker om ærlighed som en dyd. Det ved jeg egentlig ikke, om det er en klassisk høflighedsdyd.
4: Altså, jeg var engang med i et forsøg, hvor, hvor øh, øh, mig og Sebastian Dorset, stand Sebastian Dorset, vi skulle skrive om at være ærlige i en øh, hel uge. Vi måtte ikke lyve i en uge. Og der havde jeg de første tre dage lidt misforstået det, for jeg troede, jeg troede lidt, at jeg, og jeg tænkte, men så skal jeg jo sige det, jeg mener. Og det skal man jo ikke, fordi så bliver alle sure på en. Man skal jo holde sin bøtte, men når man bliver spurgt, skal man være ærlig. Der må man ikke lyve. Men der er jo rigtig mange ting, også i parforhold, øh, hvor man måske øh, enten kan tælle til 478, eller, eller bare holde sin bøtte. Altså man behøver ikke sige alt, hvad man tænker.
0: Mm. Altså, hvad? Jeg, jeg synes, det er, det er en sjov øh, annonce, du skrev der, og det er stopt for lidt siden, Marise. Og jeg synes ikke, den er totalt skræmmende. Altså, den kunne godt være meget værre. Jeg, jeg synes, noget det, at noget af det smukke, jeg har oplevet, sådan, når jeg har, har datet eller mødt nogen i mit lange liv, øh, kvinder, det har jo netop været, at de har vist sig for deres smukkeste og fineste side, når man mødte dem. Altså, det, den oplevelse, vi nødte, øh, går glip af, i øh, Jeg ja, dag, skal bare lige vide, så altså, jeg sveder nu om under armene, og jeg... jeg jeg har skide reagioner, og jeg drikker. <laughs> altså, altså det, jeg, det gør ikke noget, at, at det er så smukt og fint og lidt pakket ind, synes jeg. Og, 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 og det gør heller ikke noget, hvis, hvis den der, det der smukke og fine og lidt indpakket, så også gentager sig i løbet af forholdet. Altså, ligesom der kan være en hverdag, hvor man bakker, eller en søndag, hvor man bakker rundt i... Altså, og ligner lort, ikke? Mm -hmm. øh, og det skal der være plads til. Men så andre gange, så, så klemmer man sig pænt på og sætter størings på bordene og laver noget super lækker mad. Altså, det gør ikke noget, man, man spiller det spil. Jeg synes ikke, at alt skal være ærlighed i den forstand hele tiden. Der skal også være plads til et spil, en leg, hvor man viser det bedste i sig selv, mm. og, og, og dyrker det skønne og det smukke og kærligheden uden brok. og <laughs> Godfra, noget. godt
1: Godfreds, du er du enig i det? Jamen, jeg synes, man skal passe meget på med begrebet ærlighed, fordi... Øh nogle folk, de har sådan en tendens til, at hvis de skal forsvare noget, de har sagt, så siger de, at jeg var jo bare ærlig. Mm. Som om, at så er alt godt, og så har man ligesom retten på sin side, fordi det gælder om at være ærlig. Og det er jo en meget stor misforståelse, fordi ærlighed er, den smukke ærlighed, det er jo at kunne sanse, hvor det andet menneske er, og så være ærlig ind til den grad, hvor det ikke længere er passende <trykker> her. Altså klassikeren, det er det der med, at man skal ikke altid sige, svar ærligt, hvis en anden menneske spørger, hvordan ser jeg ud lige nu? Eller klæder den her mig? Altså nogle gange skal man bare lige passe på med, at tro, at ærlighed altid er, er, er en positiv værdi. Og jeg er meget enig med Søren i, at, at øh, og dermed ret uenig med dig, Majse, fordi øh, jeg synes heller ikke, din annonce er, er, er voldsomt afskrækkende. Men jeg vil ikke skrive den sådan, hvis jeg skulle skrive en. Jeg vil absolut holde mine dårlige sider væk. Fordi alle ved, at et menneske har dårlige sider. Det behøver man ikke skilte med. Det er en selvfølge. Så jeg vil jo fremtrække mine bedre sider, og så vil jeg håbe, og det gør jeg i, et vært, i enhver relation, håbe, at jeg hele tiden formår at holde de her dårlige sider nogenlunde i skak, så det ikke bliver den, der kommer til at karakterisere mig. Og det her med at tro, at ærligheden, når man karakteriserer sig selv, er et plus, og så vil den anden øh, give dig point for at have været ærlig, den tror jeg ikke ret meget på. Jeg tror meget mere på, at man tager for givet, at der er domskab og alt muligt andet inde bagved. Det er der, altså yes, alle sammen. Men lad mig nu høre, hvad du øh, hvad, hvad, hvad der er godt ved dig.
4: Ja, på en god dag. Men, ja, men, og nu tænkte jeg på, øh, Søren, nu talte du i, i starten om værdighed. Jeg tror måske øh, også, jeg, jeg kom til at tænke over, da jeg læste den her øh, artikel, øh, vi tog udgangspunkt i. Sådan bliver du en attraktiv
3: partner. Ja. ja.
4: At der sker jo også det nu, i parforhold, at, at man nogle gange er lille, man er bange, man er, øh, det er jo ikke noget, der er, har noget med, med høflighed at gøre på den måde, men man er måske øh, ting, som ikke er umiddelbart, og sådan super attraktive. Og, og der tænker jeg, at, øh, at altså, man kan nogle gange miste sin, skværte lidt og miste sin værdighed i et forhold. Øh, men hvis den anden ser det og elsker en, mm. det tænker jeg, det er jo faktisk... Ægte kærlighed, det er når, når den anden kan se, øh, okay, det er ikke hver dag, hun er sådan helt, øh, har helt styr på det hele, og nogle gange er hun bare lille og
1: forvirret, og så sikkert, kunne elske en, Det er helt sikkert rigtigt, men det er jo hen ad vejen, ja. når man har lært hinanden at kende. Det, det er ikke det, man behøver at, at introducere som udgangspunkt. Det er, noget, det, det, det er jo netop der, at man kan finde ud af, om kærligheden øh, er, er stærk nok, eller hvad den egentlig kan. Det er, når man så gradvist begynder at se mm. alle fejl ind bagved, mm. elsker vedkommende så stadigvæk. Det kan man ikke vide, før der er gået noget tid. Mm -hmm.
0: altså, så er det bare, altså, igen, at der skal være plads til at vise, at man er skvattet og dum og elendig og snottet og alt muligt. Men man skal hele tiden huske på i et parforhold, en gang imellem, og ligesom, at bare vise det bedste, mm -hmm. man har. Og vise hinanden det bedste, man har. Ikke? Mm -hmm. Og det kan, også, det kan også være noget med, at man tager sit tøj på og går i og går ud og spiser. Ikke? Altså, man holder en fest, ikke? fordi mm -hmm. hvis det hele bare bliver hverdag og siger, at vi kender lige hinanden ikke og der er ikke nogen grund til så så ender det jo galt men, men, men så, hvis der, så længe der er plads til fest så skal det nok gå af sådan. Mm -hmm.
1: ja og det er nemlig det er nemlig rigtigt og det er derfor når jeg siger det derfor med at ærlighed er, er lidt et et, et, et to begreb så er det, når vi forveksler ærlighed med sådan ubetinget naturlighed. Mm. Og altid at være naturlig, det klæder bare ikke ret mange mennesker, fordi det er jo det, der adskiller os fra at være dyr. Det er, at vi tager den civiliserede rolle på, ligesom Søren siger, så, så, så spiller man en rolle, tager fint tøj på, gør noget ekstra ud af det, og gør noget, der sådan set ikke måske føles fuldkommen naturligt, men som skaber en scene, hvor vi er
3: andet end bare Rå. Ja, ærlighed og naturlighed. Men jeg synes også, I stiller store krav til mennesket så, ikke, fordi vi kommer ind og er på arbejde hele dagen og stiller os an og viser det bedste, og hvor fleksible og samarbejdsvillige vi er. Når vi så går hjem, så skal vi også gøre det der. Det er jo lidt det, I siger. Jeg, jeg,
0: jeg, jeg synes ikke, det, jo, det kan godt være, det at jeg stille krav, men jeg synes ikke, at det er at gøre tingene svære for sig selv. Altså, hvis jeg kommer hjem i en aften til min dejlige kone, og så har købt noget lækkert mad, og står og krokkererer, mens jeg nipper til et glas rødvin og konverserer, så, så bliver jeg mere vågen og glad, end hvis jeg bare var kommet hjem og med, med en købepizza og havde smækket benene op. Mm. Så man kan godt... Altså, når man glæder andre på den måde, og, også, og, sin, og sin kæreste, sin elskede, så glæder man også sig selv, og så får man mere energi. Så det der med at stille krav er jo ikke noget negativt, i den forstand.
3: Du lytter til Emma Gad for Evigt, en podcast lavet af Berlingske. Vi har lige snakket om, hvordan du bliver en attraktiv partner, men som del af den her podcast, der beder vi hver gang, i hvert fald gæsten og nogle gange flere om at komme med noget, der ligger dem på sind. de gerne vil tale om i forhold til høflighed. Og Sørine Godfredsen, da jeg spurgte dig, om du ville komme herind, så sagde du, du vil gerne tale om, hvordan man afslutter en relation, uden at man krænker den andens værdighed. Ja. Prøv lige at forklare, hvad det kunne være. Jamen det er fordi,
1: jeg synes, jeg har oplevet nogle gange i mit liv, at, at, at man får en relation til et menneske, og her tænker jeg ikke nødvendigvis på en relation, men generelt en relation til et andet menneske. Og så kan man godt fornemme, at hvis jeg ikke gør noget, <går> så, vil her, så vil det her udvikle sig til noget, som kommer til at forpligte mig. Og den anden har en forestilling om, at vi skal, vi, skal, vi skal nå et sted hen sammen. Og hvis man fra starten har en kraftig fornemmelse af, at det har man ikke helt lyst til, måske i nogle øjeblikker kan man godt blive drevet til at tro, man vil, men man ved godt inderst den, det vil man ikke. Så synes jeg, det kan være meget svært at finde det rigtige ord og den rigtige måde at få det andet mennesker til at forstå, at det her, det skal ikke nogen steder hen. Det skal faktisk stoppe nu. Og der kan jeg godt se, der har jeg selv været tilbøjelig til at simpelthen at være, for, at være en kujon og være for følagtig. Og fordi jeg mangler jeg mangler, øh, jeg mangler øh, midlerne til at lave den værdige afsked med et andet menneske. Det jeg synes jeg virkelig er svært.
4: Ej, det er forfærdeligt svært. At jeg har, er, jeg har oplevet
1: en, der <coughs> øh,
4: gerne ville ses med mig, og, og hun ville gerne have, at vi måske skulle lave nogle projekter sammen. Og så øh, øh, ringede hun sådan og sagde, hvad med øh, fredag eftermiddag? Jamen, der kan jeg desværre ikke. Nå. okay, hvad med næste torsdag? Der kan jeg desværre ikke. Og så, fik jeg sådan, så troede jeg, at jeg havde klaret den. Mm. Og så ringede hun en dag og sagde, tag lige din kalender frem, så finder vi en dag. Og det er, jo, det er jo simpelthen en ris til egen røv. Det er jo fordi, jeg ikke fik sagt fra på en ordentlig måde. Øh, og, og så bliver jeg nødt til at mødes med en fordi der var, jeg
1: simpelthen, der var det kommet derud. Jeg vidste simpelthen heller ikke, hvad jeg skulle gøre. Nej, og i virkeligheden sker der det, at man, det er jo højst uværdigt, at man bliver ved med at halvvejs spille en komedie eller holde noget i live, som man bare ønsker skal dø. Det er lidt ligesom, hvis vi har en... Altså vi, det er sådan lidt et spring, men hvis vi ikke ved, hvad vi skal sige til et menneske, som... Øh, har mistet en. Mm. Det, hvad siger man til en i forhold til døden, for eksempel? Ikke? Der har vi jo, mangler vi jo simpelthen en formel for, hvad er det, man siger her. Nogle de vælger så at sige ingenting. Og lidt det samme, når man øh, roder sig ud så noget som mig, som hun beskriver her. Jeg mangler simpelthen de der sætninger, så alle fatter. Det er det her, jeg mener. Det er det, jeg kan sige. Og det kan jeg sige som en remse, som jeg ikke selv står og finder på på stedet, men som vi som kultur har vedtaget, det er sådan, man siger.
4: Mm. Altså, jeg, jeg gør selv det, at jeg er bange for, at jeg bringer folk i den situation. Så hvis det er nogen, jeg ikke kender godt, og sådan ved, kan lide mig, så siger jeg, vi kunne også se sådan i weekenden, hvis du har lyst. Ellers kan vi bare gøre det en anden gang. Jeg giver simpelthen, der er tre, tre kattelemme i sådan en sætning, hvor, hvor de kan, så kan de få lov at sige, det kan jeg ikke, have travlt den næste måned. Jeg Fordi fik, så, så slipper man for den der... Men svære,
0: det svære svært ved den afskridt, uanset om det er en ven, man ikke øh, vil se længere af forskellige årsager, eller om det er en kæreste. Men det svære er jo, at det, det, det er svært at være kategorisk over for et andet menneske, altså at, at sige, bum, jeg vil der ikke mere. Det gør simpelthen mm. ondt på en selv at gøre det, øh, fordi det er at være ond, Eller det er at påføre i hvert fald ondskab mm. eller kedattighed til et andet menneske, og det er der jo ikke ret mange af os, der kan lide jeg kan holde til, og det er derfor, vi så pakker det ind, eller prøver at ligesom, lade det fade ud langsomt, indtil man har en bedre undskyldning for at stoppe. Men ja, det er svært.
1: I, I min bog der, som du nævnt, 12 tiltaler, der, der har jo som sagt en tiltal om høflighed, hvor jeg nævner den der engelske serie, Downton Abbey, fordi at de har simpelthen en måde at kompensere på, som er så fascinerende, fordi at de gennem næsten koder eller ramser, kan få sagt nogle ting, hvor jeg kan sidde og tænke, det er helt vildt så hårdt de egentlig Behandler hinanden, men de gør det i et sprog, så alle kommer, kommer ud af scenen med en eller anden form for værdighed behold, fordi det hele er pakket ind i de rigtige ord. Mm. Så man behøver ikke at tvære det ud, man skal bare sige en, en formel ting som alle kender
3: indholdet af. Det er det, vi mangler. Vi mangler et mere formelt sprog. Men tidligere her i programmet, der blev vi jo ret enige om, at en vis grad af ærlighed også er godt. En vis grad. Mm -hmm. øh, kunne man ikke bruge den i den her sammenhæng? Altså sige det, øh, som det er. Jeg synes, du er et spændende menneske, og jeg er glad for at have mødt dig, men jeg, jeg har ikke plads til flere venskaber, eller jeg har ikke, mm -hmm. øh, jeg har ikke tid til det, men eller jeg kan ikke overstrømme det
4: lige nu. er ja. lige præcis den person? Det, det er jo, altså den der med, det har ikke noget med dig at gøre. Den holder jo ikke, for det har jo noget med den person at gøre. Ja. For ellers ville man jo vælge den person til og en anden person fra, hvis man synes, at man ikke havde plads til så mange flere i sit liv.
1: Ja, men min pointe er, at der selvfølgelig skal der være ærlighed i sådan et øjeblik. Men hvis man ikke har sproget til at formulere ærligheden nemsomt, så kommer man nemt til at formulere ærligheden enormt klodset. Mm. Og det er det, som jeg synes ofte sker med os i dag, det er, at vi simpelthen ikke mestrer sproget godt nok til, det formelle sprog godt nok til at kunne sige sådan noget elegant, og så kommer det alt for bombastisk. Mm. Og hvis man ved med sig selv, at jeg er en, der taler bombastisk, og jeg er dårlig til de der øjeblikke, så skubber man det, og skubber man det, og så, gør man, gør, man ikke det, så gør man dybt det, kun større. <laughs> ja.
0: Og så er der også den ekstra udfordring, eller det ekstra problem i dag, med, med, med hensyn til afskeder og i det hele taget at sige noget. Meget vigtigt eller ubehageligt, er, at vi har jo muligheden for at sende sms'er og mails til hinanden, ikke? så der kan, der kan man ligesom dække sig under mm. det. Altså, det, det, det synes jeg egentlig ikke er sundt. Altså, du kan jo altså, mm. sige mm. nogen meget, eller, eller du kan du kan afvise en ven eller, eller afslutte et forhold, bare ved at sende en sms, ikke? Mm. Og det tror jeg faktisk sker. Og fordi så slipper du for at se vidkommende i øjnene, og så kan du slukke telefonen og lade dig gå nogle dage, ikke? Ja. Det, det, det forhindrer os i den gode ærlighed. Mm. Altså, det, det er i hvert fald også en udfordring, i, i selvom der er også er mange gode ting at sige, om, om, om de, den måde at kommunikere på.
4: Men det er sjovt, som ingen af os har en løsning. Ja. Altså, fordi det kunne være ret rart, hvis vi kunne komme på noget. Og Og nu, undskyld, Søren. Jeg så er bare inden. ganske
1: kort. Der findes selvfølgelig jo en indtydelig løsning. Jeg tror bare, at, at man skal det er sproget, det handler om. Det er simpelthen evnen til at formulere sig... Øh, Både direkte, men inde for en ramme, hvor vi har nogle fælles koder. Det er dem, der er forsvundet. Og derfor synes jeg ikke, Inger Koral har ret, når hun siger det her med, at Amir Danse aldrig bliver umoderne, som hun siger. Det gør det i høj grad, fordi at vi blandt andet sprogligt og normmæssigt ikke er på højde og ikke opdrages til sådan nogle ting. Så mister vi simpelthen følingen med det, og så står at vi og skal selv opfinde det hele tiden. Det det, der er. Stor mangel.
3: Vi har desværre mistet kontakten til Koral, øh, til og Emma Gad giver ikke noget svar på det her spørgsmål. Så vi bliver ligesom nødt til at, at finde en løsning selv. Så, så Rine godt jeg vil godt spørge dig, hvis, hvis du havde en ven eller øh, en bekendt, som ikke ønskede at se dig mere eller ikke ønskede at indgå en relation, hvordan vil du gerne selv modtage den besked?
1: Jeg ved i hvert fald, jeg vil jo selvfølgelig gerne vide det, øh, så man ikke bliver ført bag lyset. Det er jo det, der sker i nogle relationer, at man kan blive så skæv og ulige, at det er uværdigt for begge parter. Så jeg ville, jeg, ville, jeg, 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 kan, jeg kan ikke formulere det, det er det, jeg ikke kan, men jeg vil håbe, at vedkommende sagde det til mig, så
3: jeg ikke var i tvivl om noget bagefter. Psst. Søren Kasseberg, kan du svare på det spørgsmål? Hvordan vil du gerne øh, sige farvel til? Det lyder forkert.
0: Fra for den ene side og fra den anden side. Øh, jeg synes, det gør helvede sundt, mm. hvis der pludselig står en kvinde og banker på hendes dør og siger, du hvad, jeg skal lige tale med dig, og nu, du, nu, nu går det ikke længere, det her. Ikke? Det gør forfærdigt ondt, det er rædselsfuldt. Det er også rædselsfuldt at gøre det den anden vej. Jeg vil at det bliver gjort på den måde. Det er ligesom at give et plaster et sår hurtigt, mm. i stedet for, at det fader langsomt mm. ud, og man kan mærke, at det her det er helt galt, eller vedkommende, det kan også være en ven, ikke forsøger at holde afstand uden at sige noget. Så jeg vil hellere have den pænere, ordentlige og hurtige afgørelse, end den her øh, langsommeltrækning, tingene i langdrag.
1: Jeg har lige en Det, der er så afgørende, både at det må endelig ske på sms, der er altså... Der er jeg simpelthen allergisk. Jeg synes, det er så farligt at kommunikere på distancen. Ja. Men derudover, i den der samtale, hvor den ene skal have den anden til at forstå, at vi skal ikke se hinanden mere, der er det jo bare afgørende, at den, der har det budskab, har den anden i tankerne, og ikke sig selv i tankerne. Det er jo det, der altid gør forskellen, mm. om, man, om der bliver taget hånd om en, mens det bliver sagt. Og der er det altså meget vigtigt, at man sætter interessen ud over sig selv og hen på den anden, og det kan jo alene være lidt af en kunst. Jeg synes, der er
4: kæmpestor forskel på, om det er en kæreste eller en ven. Fordi jeg vil faktisk sige, nu har vi også talt om værdighed tidligere, jeg, jeg, hvis det var en ven, eller en, der var på vej til at blive en ven, så ville jeg, der ville jeg faktisk gerne bare have det på skrift. Jeg, jeg have, synes, jeg mistede alt for meget værdighed, hvis vi skulle sidde og have en samtale om det øh, over for hinanden. Men hvis det er en, man, altså en kæreste, så kender man jo hinanden bedre, der ville jeg selvfølgelig også synes, det var lige overkanten, hvis det blev afleveret på en sms. <laughs> men, men jeg synes faktisk, der er kæmpestor forskel på, om det er øh, en, man har et, et øh, kærlighedsforhold til, eller en, der kunne blive en ven, som så ikke ønsker en.
3: Mm. Og hvad er forskellen for dig? Jamen, jeg. Øh, yeah. øhm, altså ikke hvad er forskellen i relation, men hvorfor er der forskel i forhold til, hvordan man afslutter det? Jamen, det synes
4: jeg, der er, fordi øh, den, der er på vej til, at, eller kunne blive en ven. Der er vi ikke nået så langt endnu. Vi kender ikke hinanden så dybt. Så det gør selvfølgelig... Altså, det gør ondt på en anden måde. Det, det er jo også et fravalg af mig. Men, men der tror jeg egentlig ikke, at jeg vil have behov for at sidde og have en lang snak om, hvorfor vil du ikke have mig? Hvorfor hvor, hvor må jeg ikke være i dit liv? Der vil jeg heller bare... Øh for at og tænkt, nå,
0: ja, ja, venner, det vil altid være noget andet, fordi som regel har man øh, mange venner, men kun en kæreste. Ikke? Så ja. derfor er det, at kæresten er jo noget unikt. Som regel, ja. <laughs> altså, som, som regel. <laughs>
3: <laughs> <clears throat> vi skal faktisk her afslutte, og, og det bliver en åben slutning, fordi ingen, øh, øh, vi kan ikke rigtig finde et godt råd. Måske det er det noget, vi kan vende tilbage til senere. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Sorine Godfreds, fordi du kom og lige nævne, at øh, den bog, vi refererede til, du har skrevet, den hedder 12 tiltaler. Tak til Søren Kassebier, tak til Maja Nord og tak til Koral, der og med på en telefon. Du har lyttet til Emma Gad for Evigt, en podcast lavet af Berlingske. Du kan finde os i iTunes og på Spotify, i 24/7 appen og på berlingske.dk, hvor man også kan læse øh, det første af de 12 Dannelsesråd, det der hedder Sådan bliver du en attraktiv partner. Denne podcast er sponsoreret af forestillingen
1: Nixon in China på Det Kongelige Teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.